0: Las cuatro en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro la última hora en la tarde.
1: COPE. Estar informado.
2: Muy buenas tardes a la gente gente. Una sentencia del Tribunal Supremo de Alabama ha establecido que los embriones, los embriones que no han sido implantados, tienen desde el punto de vista jurídico el mismo estatus ...que los niños. Te lo contamos la semana pasada. Esto ha provocado una intensa eh, polémica en Estados Unidos. Eric Johnston, que es presidente de la coalición por life en Alabama... ...explicaba así eh, cuáles eran los eh, razonamientos jurídicos... ...utilizados por el Tribunal Supremo. El de... Una revisión de la antigua ley y la aplicación de la disposición... ...constitucional del Estado que protege la vida no nacida. Hay eh, legislaciones eh, en cada estado que son legislaciones propias. Esto ha provocado esta decisión del Tribunal Supremo de Alabama que haya eh, clínicas dedicadas a la fecundación in vitro que hayan eh, decidido bueno, parar de algún modo sus actividades. Ahora mismo las clínicas de fecundación in vitro están pausando su actividad. Tienen miedo de ser demandadas, obviamente. El presidente del Tribunal Supremo de Alabama es Tom Parker y ha recibido el apoyo de Trump.
3: Un
2: gran tipo el presidente de la, eh, del Tribunal Supremo de Alabama, decía eh, Trump. Eh, sin embargo, Biden, el actual presidente eh, demócrata, ha eh, criticado eh, esta decisión del Tribunal Supremo de Alabama. Esta cuestión es una cuestión de importante, eh, plantea un dilema ético, ¿qué hacer con los embriones congelados? Un dilema ético que no está ni, men ni mucho menos resuelto. La práctica dominante hasta el momento es prolongar eh, indefinidamente la crioconservación. La Iglesia Católica ha intervenido en este debate señalando que no se puede tratar a los embriones como material biológico. El debate ha llevado, por ejemplo, a que a la Comisión Europea se, les ha, se le hayan hecho algunas propuestas de iniciativas ciudadanas como One of Us, que han reclamado que la Unión Europea no financie investigaciones que supongan la destrucción de embriones. Eh, la ciencia ha ido avanzando y eh, cada vez es más... Eh, eh, innecesario utilizar células embrionarias para la investigación y es más útil utilizar células madre que eh, los científicos llaman inducidas es llamativo que el Tribunal Supremo de Alabama haya utilizado razonamientos bíblicos para fundamentar su sentencia eh, eh, Tom Parker por ejemplo dice que el punto de vista teológico de la santidad de la vida adoptado por el pueblo de Alabama es determinante. Claro, eh, este modo de proceder en el que un juez utiliza como argumento jurídico la Biblia tiene eh, muy poco que ver con el cristianismo, con la eh, mejor tradición cristiana. A diferencia de otras religiones, el cristianismo cuando es cristianismo no invoca para un tribunal de justicia un derecho divino, es derecho basado en la revelación cristianismo cuando es cristianismo se remite a la naturaleza y a la razón como fuentes del derecho no utiliza el derecho divino como fuente de derecho los, mens eh, los, me los mejores pensadores cristianos durante muchos siglos se han opuesto al derecho religioso que es lo que está invocando el tribunal supremo de Alabama no se puede invocar el derecho religioso ...para una cuestión que regula la convivencia civil. Hay que invocar la filosofía, la razón, la conciencia. Estamos en un estado anconfesional, en una sociedad plural... ...y las aportaciones que puedan hacer los creyentes al mundo jurídico y político... ...necesariamente tienen que avanzarse en un lenguaje y en un mundo de valores... ...que pueda ser libremente reconocido por aquellos que no comparten su modo de ver la vida no se puede eh, exigir o reclamar que un tribunal actúe en función de un derecho religioso eh, en las democracias occidentales la regulación afortunadamente está basada en motivaciones de carácter laico afortunadamente vivimos en un mundo al menos en occidente en el que iglesia y estado están separados es lo primero, no lo único. Buenas tardes, dineros.
4: Buenas tardes y tenemos una circulación complicada en estos momentos en buena parte del norte peninsular y en las entradas y salidas de Madrid. La causa, el temporal de nieve, lluvia y viento. Las nevadas obligan al uso de cadenas para circular por los puertos de montaña del norte. Vamos a la dirección general de tráfico, Albaritz. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, en este momento estamos pendientes de la nieve que afecta a 53 carreteras. De la red viaria principal ha prohibido el paso a camiones y articulados en la AP-66, en León, en Valverde de la Virgen, y en la 6 en Valga de Valcarce, y también en Asturias, en la AP-66, a su paso por Lena. Intransitable con precaución, la 1 en Madrid, en Somosierra, y también en Segovia, en Santo Tomé del Puerto, y además en Cantabria, la A67, en Valde Prado del Río, por lo que les recomendamos que consulten la información meteorológica antes de salir a la carretera.
4: Y termina en Madrid la protesta de las principales asociaciones agrarias, Asaja, Coag y UPA, una movilización que ha reunido a miles de agricultores en la capital, 5.000 según delegación del gobierno, y un centenar de tractores y más de 20.000 personas según las organizaciones convocantes. La protesta coincide con la reunión de ministros de Agricultura de la Unión Europea que se ha celebrado en Bruselas. Piden presentar más medidas y más ambiciosas para calmar los ánimos en el campo. Paloma García Ojero. El plan de la Comisión Europea es insuficiente, según los 27 ministros de Agricultura. Urgen medidas más ambiciosas para el corto plazo, dicen. En total, hoy se han planteado más de 500 propuestas o sugerencias y ahora le toca a la Comisión estudiarlas. Ahora empieza, en estos minutos, la sesión vespertina con retransmisión en abierto y la cuestión, entre otras, de la reducción de emisiones para 2040. Pero el ministro Planas ya se ha marchado. Y desde la delegación española nos hacen llegar un mensaje por escrito. Vamos en la dirección adecuada, dice el equipo de planas. La comisión ha entendido las preocupaciones de nuestro país. El documento recoge buena parte de las demandas españolas y seguiremos trabajando para que se concreten rápidamente. Y Hezbollah lanza 60 cohetes contra un cuartel del ejército israelí. Lo hace en respuesta al bombardeo de la aviación israelí contra una vivienda y un cobertizo muy cerca del valle de Baalbek. Es un importante bastión en el este del Líbano para el movimiento armado chií y es la primera vez que Israel lo ataca durante los actuales enfrentamientos. Mientras, Israel acaba de anunciar el hallazgo de un túnel bajo tierra de más de 10 kilómetros que conecta el sur con el norte de la franja de Gaza. Un paso que pasaría cerca de un hospital y una universidad. Manuel Ángel Gómez.
5: El ejército israelí ha informado de que ha localizado una red de túneles que conectan el sur y el norte de Gaza. Dentro de los túneles, según las Fuerzas Armadas de Israel, han encontrado habitaciones con baños y depósitos de armas. Mientras tanto, delegaciones de Egipto, Qatar, Estados Unidos, Israel y Hamas están negociando en Doha, la capital qatarí, un acuerdo para un alto el fuego en Gaza. Desde Naciones Unidas acusan al gobierno israelí de dar pasos que van a llevar a una hambruna a la población del norte de ese territorio Palestino. Los bombardeos del ejército israelí sobre Gaza han matado ya a más de 29.000 palestinos, la mayoría mujeres y niños.
4: Y el Real Madrid vuelve a quejarse del arbitraje en un nuevo vídeo Luis Munilla. Del
5: arbitraje de Díaz de Mera en el campo y de González Fuertes en el bar anoche en el partido de Liga del Sevilla Así comienza el vídeo que ha emitido hoy Real Madrid Televisión. Se cumplieron nuestros peores presagios, porque una vez más, los errores de Isidro Díaz de Mera en el campo y de Pablo González Fuertes en el bar casi le cuestan la victoria al Real Madrid. Errores graves que siempre fueron en la misma dirección Vimos amarillas que no mostró a los jugadores del Sevilla. Penaltis claros no señalados. Y un gol anulado a Lucas en los primeros minutos, que todavía seguimos sin entender. Recordamos que el Sevilla denunció el sábado ante competición el vídeo de Real Madrid Televisión sobre los árbitros previo al partido. La denuncia, aquella denuncia, de momento sigue su curso. Hablando de árbitros, la colegiada Guadalupe Porras se recupera en su domicilio de las heridas en la cara tras el choque con un cámara de televisión en el partido entre Betis y Athletic de Bilbao. Y hoy se cierra la jornada en primera con el Girona Rayo a las 9 y en segunda con el Sporting Albacete a las ocho y media. Todo en tiempo de juego para Cope Más.
0: Nara Seguros, de salud y vida, te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cielo que amenaza lluvia y 9 grados en la puerta de Alcalá. Mañana nos espera un martes frío con rachas de fuerte viento en la sierra y cota de nieve por los 500 metros. En cuanto al tráfico, avisos por nieve en la 1 en Somosierra. Hay nivel verde, se puede circular pero, ojo, con precaución. En la M601 y M604 nivel rojo, prohibida la circulación a camiones y obligatorio el uso de cadenas. Además, retenciones de salida en la 6 en Majada Honda y en la M40 en Coslada sentido A3 y Merca Madrid dirección A4. Accidente laboral en Arganzuela. Un hombre de 45 años ha fallecido tras caérsele encima un muro de hormigón mientras trabajaba en una obra en la calle Juan de Vera. A la llegada del Suma 112 la víctima se encontraba en situación de parada con lesiones mortales de necesidad. Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
4: 5 y 11 minutos ahora menos en Canarias. Eh, ¿Tienes pensado suscribir un plan de pensiones? Tal vez lo tengas ya. Sea como sea, seguro que una de las preguntas que te has planteado al hacerlo es, eh, y si en un momento determinado a mí me surge un problema importante, entiendo, ¿no? Y necesito ese dinero, ¿qué pasa? Que no lo puedo rescatar. Bueno, en principio, eh, los planes de pensiones estaban para eso, eh, para que tú pongas una fecha que coincide normalmente con la jubilación y hasta ese momento no hay manera de rescatarlos. Excepto, eso sí, en, en algunas... Cuestiones muy, muy concretas ¿eh? que estaban de, definidas en la ley hasta ahora, pero si no, no, hasta que te jubilaras no podías. Bueno, esto como digo hasta ahora, porque hay un cambio en la ley de pensiones que ahora sí te va a permitir disponer de ese dinero si lo necesitas y por lo tanto rescatarlo antes de la jubilación. Será a partir del 2025 ¿eh? cuando se ponga esto en marcha. ¿Hay alguna condición? Bueno, que tienes que tener el plan de pensiones con una antigüedad al menos de 10 años. Pero poco más, es decir, a partir del 1 de enero de 2025 podrás sacar lo aportado a tu plan, por lo tanto, antes de 2015, si firmaste ese plan, eh, iniciaste ese plan antes de 2015. ¿Cuánto se puede retirar? Bueno, la nueva ley permite recuperar el dinero sin ningún límite, por lo tanto, pues puedes, eh, si lo necesitas, aportar todo, todo el dinero que hasta ese momento ha sido eh, metiendo en ese plan de pensiones. ¿Esto tiene ventajas? ¿Esto tiene inconvenientes? ¿Esto está poniendo nervioso a la banca? Bueno, todos estos detalles y estas preguntas se las vamos a trasladar a Fernando Trías de Vés, que es eh, economista, es escritor y sobre todo es, eh, bueno, pues nuestro profesor de economía de bolsillo de la tarde. Fernando, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas tardes, Pilar.
4: Bueno, a ver, eh, en principio parece una gran ventaja. ¿eh? Alguien que ahora mismo nos está escuchando y dice, Ay, pues mira qué bien, ya me siento más tranquilo. Porque a lo mejor sí que tiene un plan de pensiones de hace tiempo, tiene ahí un dinero acumulado y dice, oye, pues que, yo qué sé, de repente, yo no lo había previsto, pero mi hijo quiere, no ha sacado la selectividad, bueno, le tengo que llevar a una universidad privada, imagínate, pero ¿con qué lo pago? Pues mira, a lo mejor me interesa sacar este dinero.
5: O oh, me quiero ir a Cancún. Bueno, hombre, para eso ah, no, yo claro. no sé si
4: sería, bueno, en fin, cada uno sabe lo que hace con el dinero, pero bueno, o oh, te ha pasado cualquier sí, claro. cosa eh, y necesitas un dinero que no tienes de otra manera. ¿Es positivo o es negativo? ¿Cuáles serían los pros y los contras de esta decisión?
5: A ver, eh, lo de Cancún lo decían en broma y no lo decían en broma Pilar eh, positivo o negativo hombre yo siempre soy más partidario de dar de libertad. lo positivo de, bueno y de dar libertad no. Exacto, es decir al final claro. eso es un dinero que se ha ahorrado tú en tu nombre y, y por lo tanto mmm, poder disponer de él a mí me parece oportuno antes no se podía tocar ahora lo que te dicen es que mmm, si antes tenía para que se entienda siempre tenía que estar congelado ahora lo que se ponga solo tiene que estar congelado 10 años lo que tenga más de 10 años se puede retirar cual, cualquier cuantía entonces hombre positivo, que te da libertad eh, eso es lo positivo eh, lo puedes retirar, ahora lo negativo que es, pues que a ver, el ser humano pues es cortoplacista, es carpe diem, y por eso no hacía broma con lo de Cancún me quiero cambiar el coche me quiero ir de vacaciones, no me llega ¿qué hago? anda, el plan de pensiones ahora se puede sacar entonces, bueno, habrá gente que será más cauta, gente que será menos, y esta es la incógnita. A partir del 1 de enero empezaremos a ver qué pasa con la friolera de los 65.000 millones de euros de planes de pensiones individuales que hay acumulados. Que es una pasta.
4: ¿Y esto es lo que pone nerviosa a la banca?
5: Muy nerviosa. Que y
4: puedan
5: y, desaparecer claro. estos... Hombre, y, y el sector asegurador, porque puede crear un problema de liquidez enorme. Claro, si sí, se empiezan a ver unas retiradas no previstas, o sea, normalmente la, la gestión de los planes de pensiones es una gestión financiera en la cual tanto las empresas aseguradoras como las empresas financieras saben que disponen de un dinero y por lo tanto lo invierten uh -huh. y lo invierten en, en según qué productos financieros sabiendo que, que cuándo vence. Entonces ahora no se sabe porque cuánto van a requerir en cualquier momento ah, claro. una persona claro, claro. puede retirar. Entonces, claro, genera un problema muy difícil primero de gestión del dinero, dónde uh -huh. lo invierto, cuánto tengo que tener disponible por si me lo piden y después ahí hay un tema de que se produzca pues en el Reino Unido, paso, en el Reino Unido cuando aplicaron esta norma que se hizo tenemos el precedente que entre el 25 y el 50% del saldo según el año se retiró los primeros años entonces claro, ¿Hasta hay, el 50% hasta del saldo, el 50%, saldo se retiró? Sí, cual, Muchísimo. Claro, sí, pero fíjate en el País Vasco que tienen eh, un sistema distinto y ya también se pueden retirar, no ha sucedido entonces no está claro Pilar, que pueda suceder no está claro. Hasta ahora,
4: como decimos, había algunas excepciones ¿eh? Eh, eh, por las que sí se podía rescatar este plan de pensiones, por supuesto la jubilación, pero para eso estaba, ¿no? Para ese momento. Una incapacidad laboral, un desempleo de larga duración se podía sí. conseguir eh, rescatar, a lo mejor, incluso una enfermedad grave o una gran dependencia una de dependencia severa eh, fallecimiento en desahucio, en
5: COVID también? también permitieron el, cuando la, o sea, la... por, unas, con... por unas
4: cuestiones realmente sí.
5: límites el, desa el desastre del volcán en Palma es decir, que esto ya estaba
4: sí. contemplado sí, pero que si... son auténticas necesidades como claro, muy graves ¿no? pero ahí voy, claro, es claro, para necesidades claro.
5: graves por eso digo el claro. ejemplo de, de Cancún para que te hagas una idea, entre el 2018 y el 2022 por casuísticas graves no llegó a los 1500 millones de, de euros retirados por estas causas. Claro, hay sobre un saldo de 65.000, estamos hablando de un porcentaje muy pequeño por causas de fuerza mayor, con lo cual en el momento en que se abra la veda a partir de 1 de enero, pues bueno, hay, realmente hay una inquietud, ya, ya ya lo cubriremos, Pilar, a ver qué, qué es lo que sucede cuando llegue el día.
4: ¿Sabemos si nos va a suponer algún coste esta retirada con antelación de este dinero?
5: Sí, no no, no tendrá un coste en el sentido de que te van a cobrar una comisión, pero recordemos algo muy importante que yo siempre siempre explico, a pesar de que ahora las deducciones de IRPF ya se bajaron muchísimo, como hemos comentado otros, otras veces, a 1.500 euros en, en, en las aportaciones a planes de pensiones privados individuales, pero el, el momento en que tú lo retires, eso te va a ir a la base imponible y tendrás que tributar IRPF. O sea, según lo que cada persona eh, tribute, pues entre un 19-20% mínimo y un 40 y pico por ciento, según lo que sea la tributación de la persona, es lo que se puede encontrar que aquello que rescate lo tendrá que poner ese ejercicio como un, como un IRPF, es decir, de la misma manera que antes se lo deducía como algo que, que no, no constaba en tu, en tu base imponible, en el momento que lo retires tendrás que tributar IRPF.
4: ¿Y podría haber repercusiones en la rentabilidad del plan de
5: pensiones con esta nueva ley? Pues podría verla podría verla podría verla, Pilar, porque efectivamente, si, si se producen dos cosas primero una retirada masiva y después o, y, o después lo que se producen son montañas rusas. Es decir, ahora sale dinero, ahora no sale, ahora empeora la economía, la gente retira dinero porque lo necesita, no para ir a Cancún, porque lo necesita. Eh, claro, si entramos en una curva muy errática de comportamiento, de conducta respecto a este ahorro, eh, ¿qué sucede? Pues que la, las, las compañías financieras, empresas aseguradoras, compañías aseguradoras que gestionan todo este capital, van a tener mucha dificultad de poder decir aíslo este dinero, siete, ocho años, lo pongo más a, a largo plazo, que le puedo sacar más rentabilidad. Claro, esto se acaba, entonces si, si, si se invierte más a corto plazo, normalmente la rentabilidad puede caer. Es menor. Es menor.
4: Sí. Eh, por lo tanto, tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes. Hay mayor libertad, eso siempre... En cuestiones financieras yo creo que es bueno, sí. pero 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 luego exacto estamos hablando también de un tema eh, que, que nos puede afectar claramente a nuestros ahorros futuros. Es decir, tú como economista pero también como gran conocedor que lo eres de la condición humana, qué <risa>
5: creo que va a pasar,
4: Fernando Trias deves. Eh, ¿Tú qué crees que va a pasar mira, y sobre todo qué recomiendas que se haga?
5: Mira, vamos con lo primero, eh, Pilar. Yo creo que cuando alguien aporta un plan de pensiones privado, normalmente hay que pensar en la motivación. Yo siempre, yo siempre digo, para intentar entender qué va a pasar o proyectarlo, piensa el por qué la gente hizo las cosas. Si tú has aportado un plan de pensiones para tener una deducción fiscal, en realidad no estás pensando en tu jubilación, estás pensando ese año en pagar menos impuestos. Esa gente puede ser más proclive a retirar el dinero si no le afecta mucho al IRPF. ¿Por qué lo puso para ese, ese año pagar menos renta? Si tú eres una persona que aportaste el dinero porque te preocupa la jubilación, voy a tener una pensión que ya calculo que darán tanto, prefiero ir apartando un dinero para cuando llegue la jubilación, esas personas realmente miran el plan de pensiones, miran lo que tienen acumulado y les preocupa mucho que eso no baje para cuando se jubilen. Y esas personas antes yo creo que para ir a Cancún pedirán un crédito que a lo mejor eh, lo, lo rescatarán del, del plan de pensiones. Y respecto a lo que yo haría, lo que yo haría es eh, realmente pensar mucho en la jubilación. Es decir, eh, tener muy claro cuánto falta para tu jubilación, cuánto te tocará por lo que llevas cotizado o piensas que puedas cotizar y, y ver con cuánto vas a querer vivir. Y entonces, oye, no, no rescates del plan lo que veas que luego puede ser una necesidad importante porque el viaje ahora o a lo mejor una, un cierto gasto que no sea de necesidad, pues a lo mejor puedes obviarlo y luego de mayor ese dinero te puede hacer mucha falta.
4: Pues es la recomendación siempre importante, yo, bueno, pues creo que los que te seguimos, los que te siguen nuestros oyentes, eh, que sabemos que, que, que no das puntadas sin hilo y que eres eh, alguien que también, como yo digo, no solo nos hablas de economía, también de cómo los individuos, ¿no?, eh, hacemos las cosas en función de la economía y, como digo, yo te haría caso y voy a intentar hacerte caso en la medida de que sea posible. Fernando Trias, muchísimas gracias. ¿eh? A ti, Pilar. Buenas tardes. Y este es el sonido también de hoy, sonido del día. Bueno, es sonido del día y sonido de hace unos días y hace una semana y dos semanas y son los agricultores protestando hoy de nuevo por las calles de Madrid y este es el ministro de Agricultura.
6: Nos encontramos ante un reto europeo al cual hay que dar una solución europea. Por eso voy a empezar mi intervención reclamando la necesidad de un gran pacto, de un nuevo gran pacto europeo por nuestros agricultores y por nuestro medio rural.
4: Y es que se está celebrando un Consejo de Ministros de Agricultura en Bruselas mientras se suceden estas protestas en España y también en el resto de países de la Unión. Fernando, ¿de qué se está hablando en este Consejo?
2: Pues vamos a ver, Pilar, según el orden del día que ha hecho pública la Comisión Europea no se está hablando de cambiar ninguna regulación en concreto. Sí se está hablando, bueno, de la situación que se ha provocado, eh, la situación que ha provocado las protestas en los últimos meses, y se están debatiendo eh, propuestas rápidas y, y estructurales, eh, dice eh, la Comisión Europea, para resolver la crisis Agrícola. O sea, se están debatiendo propuestas.
4: ¿Y cuáles son esas propuestas?
2: Pues mira, por una parte está el documento que eh, ha preparado eh, la Comisión Europea, un documento de sugerencias para reducir la carga administrativa de la PAC. Ya sabes que los agricultores se quejan fundamentalmente de un exceso, fundamentalmente no, se quejan, entre otras cosas, de un exceso de burocracia. Bueno, pues lo que propone Bruselas es eh, relajar los requisitos ambientales para... Que se den las ayudas. Ya saben nuestros oyentes que la nueva PAC exige. Bueno, cuidar especialmente el medio ambiente y eso dificulta la labor de los agricultores. Ya, ya Bruselas, eh, en las últimas semanas, había concedido una modificación de la regulación sobre el barbecho eh, en 2024. El barbecho, todo el mundo eh, se acuerda de lo que es el barbecho, es dejar una parte de la tierra sin cultivar para que se vaya saneando. También, también Bruselas, eh, bueno, está dispuesta a eh, flexibilizar el método de ciertos controles, o sea, la nueva PAC, la eh, nueva política agraria común, pues establece una serie de visitas a las explotaciones y Bruselas está dispuesta a reducir esas visitas.
4: ¿Y qué va a pedir España?
2: Bueno, España, como el resto de los países, cada uno va a hacer alguna propuesta. Eh, Planas está de acuerdo en flexibilizar la política agraria común. Por ejemplo, que el régimen de barbecho no entre en vigor en 2024. Claro, lo que dicen los agricultores es, muy bien, me das eh, una prórroga, en 2024 no se establece el sistema de barbecho, pero a partir del 25 sí. Luego hay una regulación sobre una cosa que se llaman las superficies productivas eh, 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 no productivas. Eh, se establece una serie de cuotas eh, para que cierta parte de los eh, terrenos no se cultiven, ¿eh? Y eso y eso también Planas va a proponer aplazarlo. ¿eh? Hay eh, una serie de, de zonas eh, que, según la PAC, no tienen que estar cultivadas, tienen que estar dedicadas pues a, a la retención de terreno, a elementos de paisaje, a lindes forestales, a franjas de protección de cauces. Bueno, pues eh, Planas llega o está en Bruselas con la propuesta de que esa regulación, esos eh, elementos no productivos que exige la PAC de momento se aplacen. Vamos a ver qué sale.
4: Es a ver qué sale y a ver si convence a los agricultores o les parece suficiente como para de momento paralizar estas eh, bueno, pues estas tractoradas y todas las manifestaciones que están realizando. Es tiempo para la mutua aquí está el Urbano Canal
6: aquí estamos ya. no es Rosa
4: Rosado
2: <risa> ya pues, es,
4: ya pero es que me, salió, me, la me salía la vista, automáticamente levanta la vista y
2: mira bien que entre eh, Rosa sí, un Rosado un de, y sí, este hombre eh, barbudo y Sobre rudo todo que, que, es que parece es, que, que viene que se está dejando es un, una
4: barba super, super de mar.
2: sí le falta le falta el gorro no sé, de capitán ¿no? le, sí? capitán o mi capitán capitán pues es verdad man,
4: ya nos explicarás por qué el
2: cambio de bueno a lo que vamos yo no sé
4: Bien,
2: ¿eh? A la mutua. A la
6: mutua. Pilar, este año todo sube, el pan, las verduras, los frescos y hasta los refrescos, sube casi todo. Pero que no lo haga tu seguro. Si tu aseguradora te dice que tienes que pagar más, cámbiate a la mutua. Porque si te vas a la mutua, te baja el precio de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555, 91-555-5555, te lo digo o te lo cuento, vete a la
2: Mutua, condicionesenmutua.es. El capitán Haddock está recogiendo todos los mensajes que nos llegan en las botellas de los oyentes. Ah, mira. Eh, el WhatsApp es el nuevo mensaje en la botella. Habrá que poner a. Message in bottle. Exacto, hay que poner a Message in bottle. Y eh, él nos está trayendo las botellas de
4: los oyentes. Bueno, harto del reggaetón, un vecino crea un dispositivo por Bluetooth y con inteligencia artificial, o sea, un genio, el vecino este, para sí. interferir. Y a callar por tanto los altavoces de este vecino reggaetonero que le tenía muy harto con la música. A cuenta de esta recinto. noticia, que encanta. Mira, Fernando Díaz de vez, también le gusta la noticia. <risa> Está aquí, se ha quedado y dice: Yo quiero saber de qué estáis hablando con los oyentes. Pues de esto, le estamos preguntando a la gente, gente, qué máquina, si pudiera y si supiera. Eh, bueno, pues inventaría ¿Para callar qué?
6: Claro, ¿Eh? claro Es que eh, entre los vecinos hay cosas que molestan Unas más que otras Pero si hay una que En cuanto lo diga este oyente Lo vais a notar y, a ver, sal, a ver, a ver. y reconoceréis Si sí, molesta, es esta
1: Hola
4: gente, gente, ¿qué tal? Pues nada, yo silenciaría A las personas que intentan Con toda la buena fe del mundo Aprender a tocar un instrumento Y repiten, y repiten no Y repiten la misma nota Y repiten, y repiten Así hasta, hasta el amanecer
2: Me parece que eh, repite mucho El vecino de esta Sí,
5: repite la, mucho,
4: repite el, mucho oyente. Fernando Tías Debes toca el piano Seguro que ha repetido muchas notas Y no, tiene, tenía no, los vecinos contentos
5: Algunos alguno se eh, sí. no. <risa>
2: Tías de Debes miraba Este vez te miraba la y aquello no salía...
5: Natural y bonito Fluido, siempre,
2: ¿no? sí, sí. No se le notaba el esfuerzo.
5: No, pero hay una no cosa se llama el mecanismo de habituación. Eso es lo que la psicología explica que al final no oyes lo que siempre oyes al final ya no lo oyes si sí, no, no
4: lo oyes tú que lo oye. tocas pero el vecino lo oye siempre te lo digo
5: yo a Trias no
2: se le notaba el esfuerzo de... Era, era Mozart no era Beethoven no. fluía fluía la composición de la las escalas vamos era una cosa sí, o sea, lo, los vecinos aplaudían <risa> la ventana, al final de cada pieza y de este concierto en vivo nunca esto. lo habíamos oído con bueno. tanto cariño interpretado tanta perfección técnica cosa bueno
6: era el caso de este oyente creo que eh, diversifica su, sus máquinas la máquina, la máquina María, que iba quiere, a hacer, o sea, de máquina, no se no. acostumbra a ciertas cosas por ejemplo a, al tráfico
3: buenas tardes gente gente yo aparte de inventar el rayo láser para los atascos que sería fulminante para todos los que están por delante pero bueno una máquina para detectar Gente falsa. Ah, para quitar a esa gente. Es pues, la máquina de la verdad. <risa> verdad. Está inventado. Y poco a poco
7: te la va carcomiendo y, y al final te hacen un desgraciado. Pues inventaría algo para poder eliminar esa carcoma.
2: Aquí hay mucho drama,
7: ¿eh? Sí,
4: mucho, mucho mucho. Y mucha intensidad. ¿Sí? metafórica. Sí, sí, sí. La un...
2: carcoma. Esto tiene
4: una historia detrás muy, muy esto tiene una importante. Historia de heridas. Nos gustaría saberlo.
2: Pedimos... Eh, Oye, y, y, y lo, y bueno, lo del sí. láser, mejor el, el Chiti Chiti Bamba. ¿No os <risa> ¿sí? acordáis? Bueno, esto es lo mejor. El coche con Se acuerdan los boomers del Chiti Chiti Bamba? No me acuerdo. Claro, tú cómo te vas a acordar. Pero eres jovencísimo, claro. No, no, no,
4: yo sé que te lo he El
2: Chiti Chiti Bamba era un coche que sacaba las armas. La, eh, no, y volaba eh, y volaba, y volaba bamba, el transistor, ¿sí? Sí, sí. sí, sí, me acuerdo
4: Ay, de me acuerdo de, de las las galaxias, la estrella de la muerte, que te lanzaba un pepinazo y se iba todo no, a la no, porra.
2: Pero mejor el chiti chiti <risa> boomers, pues, que íbamos un eh, chichi, chichi,
6: es, Nada, pues eso, eh. más, más oyentes que nos cuenten más cosas y eso. nos expliquen qué hay detrás de que sus hablen historias, ellos, pues. que
2: si no hablamos nosotros.
4: <risa> Venga, ese dispositivo con tecnología Bluetooth o lo que fuera para interferir y silenciar ¿Qué es lo que te queremos preguntar? ¿Qué es lo que te inventaría si pudieras? Pues queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607 15 0602. Acaba de levantar Fernando eh, porque va a saludar y a recibir ya a otro Fernando. En este caso estamos llenos de Fernandos esta tarde. En este caso es eh, Fernando Sabater, filósofo que acaba de publicar su nuevo libro, Carne gobernada, con él va a hablar en unos instantes. Un
1: Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. Cope. Estar informado. En Lowy somos más cañeros que nunca,
7: porque te traemos nuestra mejor ofertaza: fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a Lowy.es o llama al 1456. Si para ti un paquete no es una caja, sino una persona, entonces te interesa el seguro de moto de línea directa, con el que además de ahorrarte una pasta, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
2: Recta final de las rebajas del hogar
1: del Corte Inglés. Ahora con hasta un 60% de descuento en una selección de ropa de cama o baño. Así como también en artículos de homenaje de mesa y decoración. Y todo de la marca El Corte Inglés. Hasta el 29 de febrero, últimos días de las rebajas del hogar. En tienda web y El Corte Inglés.
0: Escuchas La Tarde
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
0: Descárgatela you are
7: the one for me, for me.
6: En flexicar. en FlexiCar,
4: hay muchos cars, hay muchos cars. En FlexiCar, hay muchos cars, hay cars. En FlexiCar,
3: hay muchos cars. Hay muchos cars. Flexicar. FlexiCar. muy flexi, muchos
0: cars.
5: En FlexiCar.
0: Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
4: Estoy convencida de que si ahora mismo cogéis vuestro teléfono móvil y miráis cuánta memoria tenéis libre, seguramente muchos de vosotros, como, como a mí me pasa, pues
1: veréis que muy poquita. Al final acabamos cayendo en una especie de síndrome de diógenes digital. ¿Pero por qué? ¿Por qué acumulamos tan...? De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
2: Fernando Sabater tiene eh, nuevo libro, Carne Gobernada. Nuevo libro y nueva vida, porque Fernando Sabater siempre tiene una nueva vida. ¿O no? Fernando, buenas
3: tardes. Bueno, buenas tardes. Bueno, me gustaría, me gustaría poder decir que tengo una nueva vida. No, tengo una vida eh, bastante gastada ya y que se va, que voy invirtiendo ahora muy despacito porque ya queda menos, ¿sabes? O sea que. Pero vamos, nueva, nueva. Sí es verdad que todavía alguna novedad positiva, quiero decir, he introducido en mi vida. ¿no?
2: Este libro eh, comienza con recuerdo de personas que ya no están con nosotros Por ejemplo, eh, eh, hablas de Miquel Azumendi Y le llamas un místico muy divertido Y recuerda su capacidad de, de, de seducir eh, a las señoras
3: Bueno, es que Miquel era... Miquel era un personaje estupendo, yo lo he conocido muchísimos años, en, en circunstancias difíciles, pero también era una de esas personas que no solamente era un amigo militante, así, de los que tenía uno cuando salía a la calle a luchar, sino que la verdad es que era muy, muy agradable tenerle siempre cerca, muy, eh, muy simpático, siempre contaba cosas curiosas, porque además es el mundo de la antropología, que era el suyo, pues yo sé muy, muy poco y me encantaba oírle que me contara cosas sobre el asunto... Y luego así, eso sí le envidiaba la, el, el, la capacidad de fascinar, porque cuando llegábamos a una editorial, todas las señoritas de la editorial estaban sí. pendientes de Miquel, no había más que preguntar allí, oiga, ¿habéis visto Miquel? Sí, ¿no? Se ha ido, ha venido... ¿no?
2: La mejor señora seducida es su mujer, eh, de, viuda ahora de, de Miquel. Eh, Fernando, aquí citas a Borges eh, hablando del amor. Eh, el que se enamora funda una religión de un dios que eh, se muere.
3: Bueno, yo, yo digo que bueno él dice eh, Falible. Él, exactamente él, él 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 dice que ese dios es un es un dios digamos que puede fallarnos vamos no, no. Eh, para mí lo grave fue que mi mi dios mi diosa murió no y verdaderamente eso es sí es verdad que es algo que trasciende una pérdida normal no o sea, yo a veces cuando yo he comentado pues eh, en fin mi estado de poco de tristeza ya permanente bueno, desde que murió Sara eh, los amigos me dicen, bueno, yo cuando murió mi padre, cuando murió mi yeah. madre digo, sí, pero eso no tiene nada que ver o sea, yeah. evidentemente, yo cuando murieron mis padres, que me, los quería muchísimo pues sufrí, pero bueno sufre lo que sufre uno cuando pasa algo que está en el programa está yeah. o sea, en nuestro programa, los padres estamos para morirnos ¿no? Entonces, yeah. ya está. lo
2: que no está en el programa es que se muera la persona de la que estás
1: enamorada
3: la que tú has elegido Yeah. y la que tú has elegido como destino de tu vida, o sea, porque yeah. claro, cuando uno se enamora, eh, la vida deja de ser una vida para algo y empieza a ser una vida para alguien. Uh -huh. ¿no? Entonces, claro, cuando muere ese alguien, realmente te encuentras, porque por otra parte, uno sí. sigue enamorado, ¿no? O yeah. sea, que no, eh, yo no puedo decir que yo no esté ya enamorado, no sigo enamorado, o sea, que he perdido el, el, he el, perdido el, el objeto, digamos, yeah. el, el, el presente de mi amor, ¿no? Entonces, claro, eso evidentemente deja la vida pues como un vacío extraño porque sigues con una sensación penosa, sobre todo alguien que era tan ingenuamente alegre como yo, que yo era de los ya. que como los jilgueros me despertaba por la mañana gorjeando sin ningún motivo y por pura bobada, ¿no? De, y claro, de pronto cuando empecé a despertarme todas las mañanas triste, pues decía esto no, no se podrá vivir así, ¿cómo voy, cómo voy a vivir yo así? ¿no? Ajá. Y bueno, con el tiempo pues aprendes que sí que uno no se tiene por qué morir de pena, pero se puede vivir de pena. ¿no?
2: Pero eh, tú que eres un hombre que se ha dedicado al pensamiento, a la filosofía, a una filosofía, no sé si la calificarías de racionalista, es paradójico que eh, eh, ahora estés hablando eh, de la religión del amor, ¿no? Es, es, es curioso.
3: Bueno, porque el, 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 yo creo que lo razonable en una... En, eh, piensa que... No es lo mismo lo racional que lo
0: razonable. Ajá, ¿no? perfecto. Lo
3: racional es ¿La lo instrumental, la visión Ajá. instrumental de las cosas. O sea, es racional que bajar, si vives en un octavo piso, bajar por el ascensor que no diverte por la ventana, ¿no? Eso, 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 es, eso es racional. Qué buen profesor eres. Eh, eh, y en cambio, lo razonable sí. es lo que nos conecta con los otros. Lo Ajá. que nos conecta con nosotros, O sea ser que no razonable. hay contradicción. No, no, no. Por supuesto, lo racional. Sin algo, si sin... nosotros no hubiera un principio racional, no sobreviviríamos. Ya, pero Gracias no... al medio. Pero, lo... pero el amor razonable. Pero, la, pero lo, el, lo razonable es apostar por otras cosas que no sean simplemente instrumentales. ¿no? Porque la razón, la razón, en el fondo, eh, es algo instrumental. Sirve para hacer las cosas bien. O sea, para salir de los, de los problemas, de los apuros pero lo razonable es lo que da un motivo también para vivir ¿no? por o sea, qué dices que no hay consolación
2: eh, de la filosofía para ti
3: bueno no hay consolación porque la, no, me devuelve, no me devuelve a sara o sea que sinceramente sencillamente esa cosa de que eh, uno se va a resignar no porque yo no me resigno es decir no esa gente que te dice no el tiempo lo cura todo no, el tiempo yeah. no cura nada el tiempo no cura <risa> el, el tiempo no cura el espacio no, no cura nada estamos en el tiempo y en el yeah. espacio pero eso no nos cura no entonces lo que pasa es que es verdad que con el tiempo uno mm, se acostumbra a estar triste o sea yeah. la, mm, la, eh, eh, al principio sobre todo las personas que no hemos sido tristonas por por, claro. por naturaleza la tristeza es una, una sorpresa, o sea, es decir, el hecho de que se puede estar ininterrumpidamente triste y, y encontrando diariamente motivos para renovar nuestra tristeza, porque recuerdas esto, lo otro, tal... Eh, eso es una, se vive como una sorpresa permanente. Yo ahora lo vivo como una costumbre, o sea, sí. sé que cada día, yo creo que puedo decir sin exagerar que no he dejado de llorar ni un solo día por Sara, o sea, claro. es decir, siempre hay un momento en que hay algo que me la recuerde y tal, y se me escapan unas lágrimas. Y, y, y está bien que sea así, o sea, yo no quisiera ya. nunca recordarla sin sin sin, sin ese golpe de, 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 de sufrimiento, ¿no?
2: Ya sabes que la consolación ahora se busca, está muy de moda un cierto estoicismo muy, muy simplificado, por así decirlo, ¿no? Marco Aurelio, reducir el deseo, eh, acomodarse... Eso es
3: de siempre, ¿no? Sí, eso. no sé si esto, la, yo yo no, no sé si esto es posible. No, son las modulaciones de la resignación. En Asia no te quiero decir, el budismo, ¿eh? o sea, modulaciones en fondo, de la resignación. Los, los seres humanos fingimos que es una gran sabiduría, lo que en el fondo no es más que la resignación. Esos que te dicen, la vida debe seguir, ¿no? Si sí, la vida va a seguir. Ya. O sea, aunque te pase por encima, aunque te deje hecho un, un hecho, la vida va a seguir, no te, no te, no te preocupes, ¿no? Entonces, eso yo no le veo especial sabiduría. Yo, en todo caso, el humor, la ironía, el, el, el buscar esos paliativos que son el arte, o, o uh -huh. el, eh, la amistad, cuando uno tiene la suerte de tener buenos amigos. Eh, eh, a mitad del libro dices esta frase,
2: entonces, como siempre, ocurrió lo inesperado. porque como siempre?
3: <ríe> bueno, eso es... Eh, yo cuando era... Era adolescente. Mi madre tenía en casa muchos libros de André Moroá. Que era entonces un escritor muy muy sí, señoras sí, sí. y de aquella época. Y a mí me gustaba <risa> mucho. Las, las biografías estupendas tenía y tal. Y entonces André Moroá tenía un libro que más que el libro me gustaba el título, que es Siempre ocurre lo inesperado. Ajá. ¿no? Y entonces yo lo convertí casi en un lema, Siempre ocurre es lo inesperado. Es una contradicción. ¿Eh? Es una contradicción, ¿no? Siempre ocurre lo inesperado. Siempre ocurre lo inesperado. No, es decir, siempre ocurre algo, o sea... Eh, tú esperas lo inesperado, pero no sabes qué es lo inesperado que va a ocurrir. Ajá, ¿no ajá. O sea que, entonces, eh, siempre ocurre lo inesperado, quiere decir que esperes lo que esperes, va a ocurrir otra cosa. Ya. Pero eh, es, eh, también en filosofía se
2: suele decir que eh, eh, lo que sucede tiene causas suficientes. Ah, claro, eh,
3: sí, sí, claro que sí. Claro. ¿Eso,
2: es, in, eso eh, es compatible con lo inesperado? Sí,
3: porque lo inesperado es que tú no conoces todas las causas imaginarias, imaginables, ¿no? <risa> eh, en, algunos deterministas, como por ejemplo Laplace, ¿Sí? decía que si supiéramos en un momento determinado dónde están todos los átomos del universo, podríamos saber exactamente lo que va a ocurrir a continuación y dentro de cien años y dentro de mil. Como no sabemos eso, <risa> no sé como, como las causas para nosotros son, conocemos tres o cuatro inmediatas, pero no sabemos la, la, la gran cantidad de causas que hay, pues para nosotros va a ser inesperado quizá para un dios omnisciente no para yeah. nosotros va a ser
2: inesperado ¿Por qué dices que ya no lees filosofía? que te pones delante de, de una no, porque he sido,
3: vamos a ver, yo he sido un profesor de filosofía oh, ¿no? ¿no? yo agradezco a los que me dicen a un filósofo pero no he sido filósofo ¿no? yeah. yo, filósofo es canto, Spinoza. O <risa> tal. yo lo que he sido es un profesor de filosofía que me parece bien o sea, yo siempre he pensado que el mundo está lleno de genios pero hace falta maestros ¿no? y entonces yeah. yo me dedicaba a, a maestro es decir, a acercar los grandes pensamientos y los grandes pensadores a los jóvenes y, en fin, ayudar un poco a que se difunda, ¿no? Entonces, en el momento que me jubilé, hace ya dos, trece años, eh, que me jubilé, pues, inmediatamente ya no sentí obligado. Ahora a veces digo me voy a leer la República de Platón, ahora que ya no tengo que hablarle a nadie de la República <risa> de Platón... Solo por disfrutarla. ¿Eh? Sí, por disfrutarla, ¿no? Y, y efectivamente, ha habido, ha habido obras... Pero, en general, ahora ya disfruto de otras cosas. releo Siempre me ha gustado más la literatura, la poesía, y ahora leo mucha literatura y poesía, o más bien releo mucha literatura y poesía. En cambio, filosofía me aburro un poco. <risa> eh, eh,
2: ahora estás en contacto, lo cuentas aquí, con dos adolescentes. Eh, eh, sí, eh, sí eh, nos sí. quejamos mucho eh, de, de nuestros jóvenes o de, de, de los jóvenes o,
3: Yo no, vamos, eh, lo único es, eh, es quejarse de la, de la dificultad de conectar con, con ellos. O sea, a mí, me, por supuesto, siempre me ha encantado la adolescencia. ¿Pero por qué tenemos dificultad? Porque es bueno, cierto... te porque, los, porque nosotros vivimos, venimos de otro planeta. O sea, el ¿Ya? planeta del pasado es otro planeta que ¿Ya? ellos no conocen. Hace más, cinco minutos un joven... O sea, para mí, por ejemplo, yo vi la televisión por primera vez a los doce años. Ajá. A los doce años... No es que un chico haya visto televisión, es que no ha visto más que televisión, ya, internet. Imágenes. Entonces, claro, todo eso crea una mente diferente. O sea, yo para mí, eh, la, el pensamiento feliz es un libro nuevo, ¿no? Y, y poder leer a mi, a mi, a mi placer. ¿no? Mi madre me decía, porque yo siempre he sido bastante mal estudiante. Y mi madre le decía, niño, no leas, estudia. Yeah. O sea, ahora alguien pues le dice... Si llegas a, a ser dice, buen
2: estudiante, no, sé dónde, no sé qué hubiera
3: sido Si hubiera eh, sido buen estudiante. No, 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 no he sido buen no estudiante. No, no ni mucho menos. Pero he leído mucho, eso Ajá. sí, me gusta mucho leer. Pero en cambio ahora le dices a un niño, lee... Yeah. Y dice, pues si ya he ido del colegio, ya me yeah. han dicho... que O sea, que como si fuera una obligación. Sí, que para ti era un placer. Para, para mí era él... El... No, bueno, y sigue siendo, ¿no? Es el placer, yeah. es el placer... Más grande que con... El primer gran placer que conocí fue la yeah. lectura, y tengo la esperanza que sea el último que me abandone. Entonces, eh, no sabemos conectar con, con los. Bueno, entonces cuesta conectar. Hombre. Es decir, tengo estos dos muchachos a los que adoro, son estupendos, alegres, eh, bueno, estoy deseando siempre estar con ellos, pero claro, yo cuando estoy con ellos, pues quiero hablarles de Sherlock Holmes. <risa> Entonces, claro, son cosas que que es que son cosas que no les interesan para nada. Yo les regalo libros, ¿no? yeah. que ellos muy cortésmente me, me agradecen. Uno de ellos, en el, la última vez, en los últimos reyes de este año, cuando les traje sus libros, como siempre... Sí me dijo en plan malicioso me dijo antes a los que son han portado mal los reyes magos les traían carbón y ahora les traen libros <risa> oye pero no hay o sea
2: evidentemente es como digamos otro planeta eh... Pero hay puntos de conexión, ¿no? ¿Tú no eh, por supuesto.
3: O sea, ¿tú encuentras si puntos de conexión? Yo lo he pasado muy bien con ellos. Y además, al, eh, incluso te diría que en eso de descubrir esos puntos, ¿Sí? es más al, más, te pones más contento todavía. Porque, claro, claro, antes teníamos la idea de que el niño tenía que leer, tenía sí, que... Tal, sí, tenía. Sí. Ahora, como no tiene nada que eso, cuando de pronto, casualmente, se encuentra, encontramos un, un, un punto de conexión, eso es una alegría extraordinaria, ¿no?
2: Ya. Eh, de todas las necesidades que tiene el alma humana, no hay ninguna más vital que el pasado. Termina tu libro así. Eso
3: es una cosa que dice Simón Weil y yo creo que es verdad. O sea, que, que yo creo que estamos hechos de pasado. O sea, es el, decir, el, 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 el constantemente... Claro, es el, el, el verdad que también los años... O sea, un, a mi edad nadie piensa en el futuro. O sea, ya. un... un pero, pero sí no, en el presente, ¿Eh?
2: pero sí en el presente.
3: En el presente sí, claro, por supuesto, pero el presente, pero, pero el presente nunca compensa lo suficiente. <risa> o sea, decir, necesita, necesita un, un es... complemento importante que es el que da el pasado yeah. por, o, o a otros el futuro. Hay gente que vive alimentándose de futuro, yo desde luego no. El presente no compensa porque siempre te deja insatisfecho. Siempre, siempre estás insatisfecho porque es lo que hay, o sea, quiero decir por eso, por ejemplo, esa frase tonta de cualquier tiempo pasado fue mejor o todos podemos recordar tiempos felices. Porque ya en el tiempo pasado nunca te puede ocurrir nada. O sea, ya, lo que te puede ya. ocurrir es ahora, pero en fin, yo me acuerdo de mis años, vamos, mis años, mis meses en la cárcel, por ejemplo, y, tal. y ahora me acuerdo con nostalgia, porque claro, ya no me puede ocurrir nada malo. Cuando ya. estaba entonces allí, sí, pensaban joder, pues esto me puede aquí. O sea, el pasado me...
2: es lo que se posee, lo que
3: ya se tiene. Lo que tienes ya no te pueden quitar, incluso aunque sea malo no te lo pueden quitar, ya. ¿No? porque ya, ya está, ya... Eh, no, no me acuerdo en qué obra Shakespeare, uno de los personajes de Shakespeare, dice, aún no es lo peor de todo si puedes decir, esto es lo peor de todo. Yeah, yeah. <risa> o sea, que eso es un poco lo que pasa. ¿no? Yeah. Si puede uno ya de esto, qué horror lo que me ha pasado. Bueno, pero ya me ha pasado. Yeah, ya está. Yeah, ya yeah, ya, yeah, ya yeah, eso ya no me vuelve a ocurrir. O sea, ¿no? En fin. ¿Cuándo se jodió España, Fernando? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Eh, España está muy mal políticamente, efectivamente... Pero mira, todavía en un incendio como el de Valencia hay sí. un conserje que el hombre sube para avisar cierto, a los demás. Cierto. ¿eh? O sea, que, que eso esas son las cosas que cuentan. O sea, no, así, lo de Ávalos es una, ya, ya. una una cochinada, pero el, el señor que sube a avisar no a el tipo y tal, ese eso, es, eso todavía pasa aquí y a lo mejor en otro sitio no pasa. ¿no? Ahora, bueno, yo, mal, 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 empezamos a ir, yo creo, eh, bueno. En cualquier caso, cuando, cuando se consideró que cosas como ETA, etcétera, eran la izquierda deseable, como que yeah. eh, eso me parece que fue un desastre. O sea, eh, cuando Podemos, que los que hemos vivido en, en, en Hispanoamérica y sabemos lo que es el bolivarismo y todo lo demás, vimos de pronto que eso entraba en casa y además la gente lo veía como una cosa esperanzada, uno dice, uy, madre mía, ¿en dónde he caído? Yeah. Y efectivamente. pues. A partir de ahí todo el cuesta abajo. Fernando
2: Sabater, eh, carne gobernada, gracias por estar con nosotros en la tarde, COPE. Gracias por, por
3: vosotros, por la paciencia y hasta la próxima. Hasta la próxima.
4: Y una de las polémicas del día parte de Sevilla y es que el alcalde ha previsto o tiene pensado cobrar para visitar la plaza más famosa de la ciudad, la plaza de España, que seguramente la habrás visto alguna vez y que es verdad que es una auténtica maravilla, es uno de los monumentos más importantes de Andalucía, recibe la visita de millones de personas al año, pero también de gente que simplemente no es que vaya expresamente a visitarla, sino que pasa por ahí un rato la disfruta pues como pues más que como un monumento como una plaza, por eso está siendo muy polémico, ¿no? Eh, unos dicen que les parece bien la medida, otros dicen que les parece fatal la medida. El alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, quiere proponer esta medida para hacer frente, dice, a los problemas de la suciedad, las pintadas los destrozos de la zona yo no sé a ti qué, qué te parece esto ¿tú pagarías, por ejemplo, para entrar en la plaza de España de, de Sevilla? ¿Y, ¿y qué opinan los sevillanos? Manuel Salvador es compañero
7: de Copen Sevilla. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Por cierto, ¿cuánto se pagará? ¿Se sabe? Bueno, de momento, como es solamente una propuesta, el precio no se ha establecido. El alcalde habló desde el principio de un precio simbólico. Hasta ahora solo ha hecho referencia a un posible precio de tres o cuatro euros que pagaría cada turista, pero uh -huh. entiendo que es meramente orientativo, es una idea inicial, digamos. ¿no? Y
4: tú has dicho turista, porque ¿quién tendría que pagar la entrada?
7: La propuesta municipal es que solo paguen, pasen por caja los turistas, es decir, los extranjeros o los de fuera de Sevilla. Sería gratis para los empadronados aquí en la capital o en cualquier lugar de la provincia. Ya, ¿y cómo están los ánimos? Bueno, pues para que sirva de orientación, el diario ABC tiene en marcha una encuesta sobre qué les parece la medida a sus lectores, eh, sevillanos por supuesto, y de momento son muchos más los que responden que la medida les parece mal. La propuesta además ha cosechado la oposición de diversos colectivos y entidades, se oponen por ejemplo pues, las agencias de viajes, las organizaciones de consumidores y hasta la asociación en defensa del patrimonio ADEPA que desconfía de que esta medida vaya a contribuir realmente a la conservación del monumento.
4: ¿Y el alcalde qué dice?
7: Bueno, pues eh, la verdad es que como ciertamente los desperfectos son continuos y es cierto que el vandalismo se ceba todos los días prácticamente con la Plaza de España y resulta costosísimo estar continuamente reparando las piezas cerámicas y los ornamentos tan especiales que contiene y que todos eh, conocéis, pues el alcalde dice que el ayuntamiento no tiene dinero suficiente para sufragar todo esto.
6: Desgraciadamente, el mantenimiento de esta plaza no se puede sufragar solo con el IBI de los sevillanos, solo con el presupuesto de una ciudad que, como todas las capitales españolas, está infrafinanciada. Es que es constante. Todos los fines de semana hay actos vandálicos en esta plaza porque no tiene vigilancia,
7: porque no tiene control, porque no está bien cerrada pues efectivamente los destrozos en la Plaza de España son constantes.
4: Esto es, esto sí que es una lástima, pero bueno, es lo que hay, efectivamente, y todo eso hay que ir reparándolo, es un gasto constante. Pero de todas formas, eh, la Plaza de España está considerada bien de interés cultural y esto quiere decir que pertenece a patrimonio, es decir, al gobierno central. Entonces, que eh, ¿esto podría cambiar los
7: planes o qué pasaría? Bueno, no solamente que pertenezca a patrimonio, como bien dices, eh, y que precise de su aprobación para llevar a la práctica esta medida, sino que además allí en la Plaza de España hay numerosos organismos estatales como Capitanía, la Delegación del Gobierno, la Subdelegación y hasta la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. De momento la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, <coughs> perdón, la sevillana María Jesús Montero, ya ha sido rotunda en su oposición a la medida, que a su juicio sería como privatizar la Plaza de España, y también en ese mismo sentido se ha pronunciado el delegado del Gobierno de Andalucía, Pedro Sánchez, de modo que sin el beneplácito del gobierno central, que de momento no lo tiene, el alcalde va a tener muy difícil llevar a cabo esta propuesta.
4: Bueno, pues a ver en qué queda finalmente. A mí lo que me da pena es que se convierta en un tema político, es decir, que que por el mero hecho de que quien lo propone es de un partido y pues los demás estén en contra y no se plantee claramente como, bueno, un debate de otro tipo un debate social, un debate, pues bueno, de, de qué se hace entonces para que la plaza no se deteriore y a lo mejor poder permanecer eh, con esa plaza abierta pero bueno, a ver, qué ¿en qué queda todo esto, Manuel? ¿Seguiremos el tema muy de cerca?
7: Por supuesto que sí
4: Gracias Manuel Salvador, compañero de COPE
7: Hasta luego, buenas tardes no quiero esperar
4: porque el tiempo
6: se nos vuelve un amor así no siento desde la escuela Y mi corazón con el beso que le diste Por las noches se consuela
4: pero yo ya no quiero esperar porque el y la gente, gente, ¿qué? ¿Crearía un dispositivo si estuviera en disposición de hacerlo para silenciar? ¿Qué cosa? ¿O a quién? ¿O qué sonido, urbano?
6: Eh, bueno, hay sonidos que molestan mucho de los vecinos, por ejemplo, este.
4: Buenas tardes, gente, gente. Pues yo inventaría una máquina que eliminase el ruido que hace un vecino delante mía que no sé ni quién es que pone la lavadora a medianoche y hace unos ruidos esa lavadora que estamos todos esperando a que termine. Pues, hombre, claro, es que a medianoche si encima la lavadora es de las que saltan mucho eh, en el centrifugado, pues es que hasta que no acaba la lavadora no te puedes dormir. En fin. Bueno, notas de voz en el 607 15 0602.
1: Estás escuchando La Tarde de COPE.
0: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
4: En Carglass te ofrecemos el mejor servicio y de forma respetuosa con el medio ambiente. Por eso, nuestros talleres cuentan con contenedores específicos para reciclar los parabrisas sustituidos y otros cristales. Y así, darles una segunda vida.
1: Carglass, car
4: No te olvides de Ucrania. Después de dos años, la guerra continúa. No te olvides de su iglesia, que te necesita para sanar las tremendas heridas psicológicas de una población traumatizada. En esta cuaresma, ayuda a la iglesia en Ucrania a llevar su cruz con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en es.
0: Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, Pero no. ¿Qué estás haciendo? Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
1: Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
2: 29 Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com
0: escuchas la tarde.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el
5: taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua. Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al
7: 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
0: Con Avis y viajes el corte inglés, tu fin de semana irá sobre ruedas. Haz una escapada en coche desde 25 euros al día en fin de semana y sin gastos de cancelación. Con Avis te sobrarán acompañantes para tus próximos viajes. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
1: ¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cookie -less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione. Al caer la tarde, Expósito.
6: El centro de la ciudad ha estado colapsada por agricultores y ganaderos que se han concentrado para protestar por las condiciones de vida. Nos hemos encontrado con
5: Miguel. Estamos produciendo un producto muy bueno aquí en España y nos entra de fuera sin ningún etiquetado.
6: Lleva muchos años dedicándose al cultivo del cereal, del girasol, en un pueblecito de Burgos. Ha llegado con su tractor en un trayecto de día y medio.
5: Pues que no sé si podremos pasar otra campaña más.
0: De lunes a viernes, de 7 de la tarde a once y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
5: Las 6 de la